0: NDAMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden mit Mirja Freie.
1: Jen Dobre, das kann ich heute gut sagen, denn Sie hören eine Pomerania-Ausgabe und dabei gehen wir thematisch ja immer ins deutsch-polnische Grenzgebiet. Polen ist nicht nur unser direktes Nachbarland, sondern auch das der Ukraine. Und darum herrscht dort immer noch Ausnahmezustand. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine sind mehr als drei Millionen Menschen nach Polen geflüchtet, vorwiegend Frauen und Kinder. Aber wie gehen unsere Nachbarn in der Metropolregion mit dieser Herausforderung um? Welche wirtschaftlichen und auch gesellschaftlichen Folgen hat dieser Krieg für Polen. Darüber wollen wir heute sprechen und auch die geschichtlichen Hintergründe des Verhältnisses Polen-Ukraine beleuchten. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit unserer NDR 1 Radio MV-Fachfrau für Pomerania-Themen, Birgit Steinfeld aus dem Haf müritz Studio Neubrandenburg. Hallo da, Birgit. Das hast du sehr schön gesagt. Ja, hallo Mirja. <lacht> sehr gerne. Es ist ja auch so. Da die Lage sich ja schnell ändert im Moment, der Hinweis für unsere Höhe. Hörerinnen und Hörer. Diese Folge, die haben wir aufgezeichnet am 16. Mai 2022. Das heißt, alles, was danach passierte, konnten wir natürlich nicht mehr berücksichtigen. Birgit, lass uns mal mit der Geschichte anfangen. Das Verhältnis von Polen und der Ukraine, das war im vergangenen Jahrhundert ja eher von Konflikten überschattet.
2: Ja, so ist es. Und nicht nur im vergangenen Jahrhundert. Das geht noch zurück bis ins Mittelalter. Mhm. Und deshalb war es für die Ukrainer, diese Hilfe, die aus Polen kam, gar nicht so selbstverständlich. Mhm. In den sozialen Netzwerken in der Ukraine, da war in den ersten Kriegstagen sinngemäß immer wieder zu lesen, wir haben nicht damit gerechnet, dass die Russen uns tatsächlich angreifen. Aber wir haben auch nicht damit gerechnet, dass die Polen uns so hilfsbereit aufnehmen. Mhm. Das hat mir Marek Fiawek erzählt. Er ist Vorsitzender der deutsch-polnischen Gesellschaft Popermans, ein Pole, lebt und arbeitet aber in Greifswald.
3: Die Ukrainer bedanken sich jeden Tag einfach tausendmal und solche Sätze jetzt, äh, so hätten wir niemals gedacht oder irgendwie, das ist jetzt quasi überwältigend, also so also etwas liest man wirklich jeden Tag. Ne? Wenn man sich aber die äh, polnisch-ukrainische Geschichte irgendwie äh, anschaut, also da gab es irgendwie alles andere als, als Freundschaften, ne? weil die Ukraine war schon irgendwie äh, im 14., und 15. Jahrhundert einfach sozusagen unter dem polnischen Einfluss. Für die Ukraine war das irgendwie alles andere als, als schön, denke ich. Auch nach dem äh, Ersten Weltkrieg, äh, der Erste Weltkrieg ging in Europa 1918 zu Ende. Wir haben noch zwei, drei Jahre weiter gekämpft. Das heißt, erst 21 gab es dann einfach sozusagen einen, einen Frieden zwischen äh, Polen, Ukraine und, und Russland. Das heißt, also da wurde sozusagen noch weiter einfach irgendwie um, um die Grenzen äh, gestritten und die Ukrainer
2: wollten sozusagen damals schon irgendwie seinen einen Start haben. Ja, das hat aber nicht geklappt. Im Ergebnis des Ersten Weltkrieges, da teilten sich Polen und Russland die Ukraine auf und das führte dann dazu, dass in einem Gebiet, in dem eigentlich überwiegend die Ukrainer lebten, nämlich fast 70 Prozent der Leute, die Polen aber das Land besessen haben und damit auch das Sagen hatten, konkret geht das um die Regionen Ostgalizien und Wolhynien. Auch in den Kirchen, da musste dann polnisch gesprochen werden, das wurde so festgelegt, auch in der Schule und das sorgte natürlich für Unwillen unter den Ukrainern und das trug auch dazu bei, dass sich dort nationalistische Gedanken verbreiteten. Mhm. Als 1939 der Zweite Weltkrieg begann, da kamen die Gebiete im Osten Polens unter russische Besatzung. Und damals wurden die Sowjets von den Ukrainern zunächst als Befreier begrüßt, als Befreier von den verhassten Polen. Das war aber nur kurz so. Dann mit dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion kamen die Deutschen. Und auch die wurden mit Sympathie empfangen, denn die Hoffnung war nun, dass sie den Ukrainern helfen könnten, einen eigenen Staat zu errichten. Und deshalb haben die Ukrainer auch den Besatzern, den Deutschen geholfen, zum Beispiel bei der Jugendverfolgung. Das ist alles ja schon lange her, ein kleiner historischer Exkurs sozusagen. Ja, aber spannend, das war mir bislang nicht bekannt. Ja, das ging mir ähnlich eh äh, Marek Vihawek hat mir einen Film empfohlen, einen polnischen Film, der hilft dieses dunkle Kapitel ein bisschen zu verstehen. Der heißt Sommer 1943, das Ende der Unschuld. Das sind Menschen, die eben in dem Gebiet am Anfang friedlich miteinander leben, jedenfalls so, wie es unter den Bedingungen möglich war, wie die zu mördern werden, wird gezeigt. Ein Film, ganz drastische Bilder, wie Menschen auch umgebracht wurden und die Spirale der Gewalt wird da so gezeigt und das ist alles entstanden durch diesen übertriebenen Nationalismus. Ich habe mal einen Ausschnitt aus dem Film mitgebracht, da ist ein ukrainischer Geistlicher, der auf der Kanzel predigt.
0: Die Heilige Schrift sagt... Als der Weizen Spross und Ähren bildete, erschien auch das Unkraut. Da traten die Knechte zu dem Hausvater und sprachen aber, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät, woher kam denn das Unkraut? Er sprach zu ihnen, nun wisse, dein Feind hat das getan. Die Knechte fragten ihn, willst du denn, dass wir hingehen und es ausjäten? Und er antwortete, nein damit ihr nicht zugleich den Weizen mit ausrauft, wenn ihr das Unkraut aussietet. Beides lasst wachsen, bis zur Erntezeit. Und dann sage ich zu den Schnittern, sammelt all das Unkraut, bindet es in Bündel und verbrennt es, aber den Weizen sammelt in meiner Scheune. Brüder und Schwestern, wir müssen den ukrainischen Boden säubern. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Möge eure Ernte übrig sein.
2: Tja, das klingt schon recht martialisch, ne? Ja. Und was dann passierte, das ist als Massaker von Volhynien in die Geschichte eingegangen. 1943, da wurde von den Nationalisten flächendeckend die polnische Bevölkerung dort in der Region umgebracht. Da wurden ganze Dörfer niedergebrannt. Und zu den Opfern, wie viel es da wirklich gab, gibt es unterschiedliche Angaben, aber von bis zu 100.000 Menschen, die damals gestorben sind, ist die Rede. Das ist schon, ja, das einige sagen, das ist Völkermord. Mhm. Auf der anderen Seite, da wurden von Polen auch bei Racheaktionen mehrere tausend Ukrainer getötet. Also es war eine Spirale der Gewalt, wie man so sagt. Und wenn man das alles jetzt im Hinterkopf hat, mhm. ist es eigentlich umso überraschender, wie groß in der Bevölkerung Polens doch die Hilfsbereitschaft für die Ukraine
1: ist. Absolut. Und in der jüngeren Vergangenheit, da hat sich Polen ja nun auch nicht unbedingt als guter Gastgeber für Flüchtlinge gezeigt. 2015, da wurden kaum Flüchtlinge aus Syrien zum Beispiel oder auch aus dem Irak aufgenommen. Bis heute sitzen in den Wäldern an der belarussischen Grenze Flüchtlinge fest unter schlimmen Bedingungen und dürfen eben nicht ins Land. Woran liegt es denn, dass das jetzt bei den Ukrainern so anders ist? Tja, das äh, ist eine gute Frage. Äh, wahrscheinlich ist ein Grund sicherlich, dass
2: schon zahlreiche Ukrainer in Polen leben. Mhm. Allein in Stettin waren es vor dem Krieg 50.000 Menschen, mhm. viele von ihnen, die sind damals im Nachkriegspolen, also nach der äh, Geschichte dort in der, der, in der Grenzregion zu der Ukraine, die sind hier zwangsumgesiedelt worden aus den östlichen Landesteilen bei der Aktion Weichsel, so nannte sich das, mhm. das war 1947. Eine weitere Flüchtlingswelle gab es 2014 nach der Annexion der Krim durch Russland, da sind auch viele nachgekommen. Und so hat sich in Stettin auch eine ukrainische Minderheit entwickelt, die hat ein Kulturzentrum dort, es gibt Sprachkurse für die Kinder auch, dass die die kyrillische Schrift lernen, es gibt eine Bibliothek und alljährlich werden auch ukrainische Kulturtage veranstaltet und nicht zuletzt gibt es auch hervorragende ukrainische Restaurants. <lacht> das ist das eine, aber natürlich gibt es auch viele, vor allem Männer, die aus wirtschaftlichen Gründen, klar wegen der Arbeit da sind, ja. in der Baubranche, in der Logistik, Polen hat ja ähnlich wie wir da ein demografisches Problem, es fehlen Arbeitskräfte. Und da sind viele aus der Ukraine gekommen. Hm. In Vorbereitung für diesen Podcast habe ich viele Artikel auch von polnischen Kollegen, von polnischen Journalisten zu diesem Thema gelesen. Und da ist auch ganz häufig die Rede vom russischen Trauma. Der Krieg, ja. der würde jetzt Erinnerungen und Ängste wieder aufleben lassen. Der Krieg sei so nah, Polen jetzt Frontgebiet. Vielleicht ist auch das ein Grund für die große Solidarität gegenüber den Ukrainern. Das sagt auch Marek Fiawek. Die meisten Polen haben wirklich Angst vor dem Krieg und
3: äh, glauben auch, dass der Krieg auch zu uns kommen kann. Das heißt also, viele Polen denken wenn Putin einfach, wenn er einfach die Ukraine besetzt, er wird weitergehen. Und äh, deswegen auch vielleicht einfach auch dieser diese, diese Hilfe. Und deswegen sind einfach auf einmal irgendwie andere Themen einfach wichtig.
1: Ja, das ist ja auch ein, ein Thema, was sowohl auch unsere skandinavischen Nachbarn jetzt gerade sehr umtreibt, Schweden mhm. und Finnland. Die Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, die sind ja vor allem von der, ich sag mal, normalen Bevölkerung aufgenommen worden. Da wurden Zimmer freigeräumt, es wurde enger zusammengerückt in den Familien und es gibt nur wenige staatliche Aufnahmeeinrichtungen. Aber ich kann mir vorstellen, dass diese privaten Unterkünfte keine Dauerlösung sein können.
2: Ja, es ist sicherlich keine Dauerlösung, aber mhm. die Bereitschaft, Menschen aufzunehmen, die ist immer noch da. Das habe ich von verschiedenen Gesprächspartnern gehört. Und da sieht auch Marek Vierbeck so, der ist auch voller Begeisterung für seine Landsleute. Hören wir mal rein.
3: Wir sprechen jetzt in Polen einfach nicht über Geflüchtete. Wir sprechen immer noch über Gäste. Und das ist wirklich, das ist wirklich irgendwie etwas, was wir alle überrascht hat. Das heißt, also, wir haben Gäste aus der Ukraine. Man kümmert sich einfach auch um, die, um die Leute. Das heißt, es ist nicht nur so, dass man einfach irgendwie, äh, den Menschen einfach irgendwie äh, ein Zimmer oder äh, eine Wohnung zur Verfügung stellt. Man fühlt sich sozusagen auch für sie verantwortlich. Das heißt, diese ganze Bürokratie und alles, man geht einfach mit denen einfach irgendwie zum Amt, beantragt einfach die, diese Pesselnummer, also diese Personalnummer in Polen, die man so braucht, einfach um zum Arzt zu gehen oder um einfach ein Bankkonto zu eröffnen und alles. Dann diese ganzen Aktivitäten, man versucht einfach auch den Kindern und den Frauen einfach irgendwie etwas zu geben, dass sie einfach irgendwie auf andere Gedanken kommen. Sp Spricht einfach, man
2: geht einfach mit denen einfach ins Kino zum Friseur und alles. Ja, das ist eine tolle Sache. Ne? Mhm. In Stettin sind es jetzt inzwischen übrigens 40.000 Geflüchtete, die dort sind.
1: 96% davon, das sind Frauen und Kinder. 40.000? Ja. Du sagtest eben, es leben ja dort schon 50.000 Ukrainer. Mhm. Und die 40.000, die kommen jetzt noch oben drauf ja? Ja, das
2: heißt in Summe 90.000 Menschen, ukrainischer Abstammung, sind derzeit in Stettin. Zum mhm. Vergleich, wenn man ja überlegt, Ende 2020, da zählte die Stadt gut 400.000 Einwohner. Ne? Das mhm. ist schon ein Phänomen, ein großer Anteil. Äh, nur wenige der Geflüchteten, die wollen auf das Land, ne? die wollen alle in die großen Städte, das bestätigt auch Marek weg Diese Bereitschaft irgendwie aufs Land zu gehen
3: ist einfach auf jeden Fall nicht da und deswegen sind einfach quasi Städte wie Warschau, Breslau, Krakau, auch Stettin einfach zum Teil einfach um 10, 15 Prozent einfach gewachsen, dass auf einmal irgendwie 10 Prozent der Bevölkerung mehr
2: innerhalb von zwei Monaten und natürlich setzt jetzt auch ja, inzwischen eine Art Ermüdung ein. Ne? Mhm. Viele, die die Gäste aufgenommen haben, die hatten nicht damit gerechnet, dass der Krieg wirklich so lange andauert. Ne? Und ja. wir dürfen nicht vergessen, das sind ja Privatmenschen, die helfen und haben natürlich auch Kosten. Ne? Mhm. Das gab staatlicherseits Ankündigungen, dass es eine Entschädigung geben soll, aber die Auszahlung, die läuft wohl nur schleppend an. Ich habe da heute früh nochmal nachgewartet in Stettin, also das ist noch nicht angelaufen und die Menschen warten noch darauf, dass sie Geld bekommen, auch so für die täglichen Dinge, wie zum Beispiel zum Friseur gehen oder mit ja. ihnen einkaufen, also das ist schon ganz toll, was die Polen dort im Moment bewältigen, ne? Und gut funktioniert im Alltag auch die Kommunikation. Viele polnische Zeitungen, die übersetzen ihre Nachrichten auch ins Ukrainische. Die Menschen können sich dann auf den Internetseiten in ihrer Muttersprache informieren. Also die Verständigung dort läuft wohl Problemlos. Das hat aber auch damit zu tun, dass die Sprachen sich ja irgendwie ähneln. Ist ja nicht ja. so wie im Deutschen. Und sieht man mal von der Schrift ab, ne? das kyrillische und lateinische Alphabet ist schon unterschiedlich. Aber es klingt vieles gleich. Und viele haben dann auch nach mehreren Wochen oder nach einigen Wochen die polnische Sprache schon ganz gut drauf. Und auch die gesundheitliche Betreuung. Funktioniert. Äh, Marek Fiorek sagte ja auch gerade, wenn Sie diese äh, Personalnummer haben, dann können Sie problemlos zum Arzt gehen. Die Kinder, die können auch in polnische Schulen gehen. Also das läuft so
1: richtig gut. Super. Seit 2015 regiert in Polen ja die Nationalkonservative Partei Recht und Gerechtigkeit, polnisch abgekürzt PiS. Birgit, du hattest bei Radio Pomerania ja oft thematisiert, dass dieser Regierungswechsel in der polnischen Gesellschaft eine Art Riss verursacht hat. Entweder man war dafür oder man war dagegen. Das ging quer durch die Familien. Haben sich denn diese politischen Gräben jetzt mit der Hilfe für die Ukraine geschlossen?
2: Ja, das scheint in der Tat etwas in den ah. Hintergrund getreten zu sein. Äh, Marek Fierbeck sagte ja von auch jetzt sind andere Themen wichtig. Ne? Die Menschen, die halten wieder mehr zusammen. Diesen Eindruck habe ich von mehreren Seiten, auch von polnischen äh, Leuten hier aus äh, Neubrandenburg bestätigt bekommen. Das ist äh, schon eine Sache, was wichtig ist. Menschen helfen, da kommen dann diese politischen Sachen so ein bisschen, treten ein bisschen in den Hintergrund. Das wird, denke ich mal, später wieder ein bisschen aufflammen, auch gerade jetzt Pressefreiheit ein Thema, Abtreibungsrecht ein Thema, die Rechtsstaatlichkeit, das wird später wieder kommen und da werden sich die Gräben vielleicht wieder ein bisschen auftun, aber was Ganz deutlich zu beobachten ist, das ist Polens internationale Rolle, die ist richtig gestärkt worden in der letzten Zeit. Da heißt es immer, wir werden wieder mehr wahrgenommen, die politischen Entscheidungsträger kommen nach Warschau, reisen hierher, die amerikanische, amerikanischen Politiker sind da. Unsere Bemühungen, also die polnischen Bemühungen für die Flüchtlinge, die werden richtig positiv bewertet. Und äh, auch in ihrer Position gegenüber Deutschland scheint Polen etwas bestärkt zu sein. Generell äh, denke ich,
3: äh, wir Polen, wir waren so ein bisschen äh, enttäuscht, dass, äh, dass Deutschland einfach und Russland einfach gemeinsame Politik gemacht haben, äh, sprich äh, Nord Stream 2. Dass man das äh, jahrelang einfach irgendwie als, äh, als Wirtschaftsprojekt einfach irgendwie bezeichnet hatte, obwohl einfach für uns Polen einfach immer klar war, äh, das ist es einfach nicht äh, und, und wir haben einfach sozusagen immer gewarnt und keiner wollte auf uns hören.
1: Ja, spannend. Mal abgesehen davon, wie lange der Krieg noch andauert, was schätzen denn die Polen, wie viele der Gäste, sag ich mal, werden bleiben wollen?
2: Ja, das hängt sicherlich von mehreren Faktoren ab, aber wovon im Moment in Polen ausgegangen wird, das ist, dass maximal 40 Prozent der jetzt Geflüchteten darüber nachdenken zu bleiben. Die meisten, die wollen schon zurück. Mhm. Ähm, eine andere Seite der Medaille, das sind aber die vielen ukrainischen Männer, die seit Jahren ja schon da sind als Arbeiter in Polen. Und die sind äh, zu einem großen Teil in ihre Heimat zurückgekehrt, um zu kämpfen. Die fehlen jetzt natürlich massiv auf dem polnischen Arbeitsmarkt. Und das hat, so sagte mir Thorsten Harsch, das ist der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer hier in Neubrandenburg, das hat auch Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft.
4: Weil gerade im Logistikbereich sehr viele, und zwar etliche tausend Kraftfahrer ähm, Ukrainer waren, die jetzt zu Beginn des Krieges zurück in ihre Heimat mussten. Und dieses Defizit auszugleichen, äh, fällt auch den polnischen Nachbarn schwer. Wir stellen also auch fest, dass auch der hohe Anteil von polnischen Kraftfahrern, die wir früher bei uns in den Speditionen schon hatten, zum Teil abnimmt, weil die Rahmenbedingungen für ihre Arbeitsmöglichkeit zu Hause besser werden. Das heißt, wir haben da durch den Krieg in der Ukraine, in Polen Arbeitskräftepotenzial verloren und deswegen ist die Situation wirklich auf beiden Seiten der Grenze identisch, dass dringend Fachkräfte gesucht werden. Und wir haben äh, jetzt durch den Zuzug natürlich der Flüchtenden aus der Ukraine nur einen Teil kompensieren können, weil das sind Frauen mit Kindern, das sind ältere Personen, die aber nicht in den, in den Bereichen tätig sind, wie sie vorher hauptsächlich auch die äh, Arbeitsmigranten aus der Ukraine waren. Polen hat das schon ganz lange ein bilaterales Abkommen mit der Ukraine geschlossen, um Arbeitsmigration zuzulassen. Das, was wir in Deutschland nie gemacht haben, hatte Polen ja schon sehr früh umgesetzt. Und insofern ist jetzt die Situation auch in Polen durch diesen Wegzug der Personen schwieriger geworden. Hm.
2: Das äh, ja, haben wir schon öfter auch darüber berichtet, äh, ja. dass die Arbeitskräfte äh, aus der Ukraine in Polen äh, gewesen sind. Jetzt wir müssen die Polen wieder zurück in ihre Speditionen in Polen arbeiten und wir stehen ein bisschen dumm da und haben keine. Ja. ja und was ich auch, was mir äh, der Thorsten Harsch von der IHK gesagt hat, da war ich auch etwas erstaunt. Das ist, dass die polnische Wirtschaft bislang wohl richtig gut durch die beiden Krisen gekommen ist. Also hm. sowohl durch die Pandem Pandemie als auch durch den Krieg.
4: Es gibt. Kein Einschnitt auf der polnischen Seite. Das Wirtschaftswachstum ist stabil, deutlich besser als in Deutschland. Das Problem, das unsere polnischen Nachbarn im Augenblick haben, ist die wirklich sehr hohe Inflation. Da steuert die polnische Zentralbank durch eine Erhöhung der Leitzinsen nach. Die dürften jetzt um die 5 liegen, also deutlich mehr als in Deutschland. Diese Entscheidungen erzielen auch schon Wirkung, aber im gesamten Kontext... Auch mit der Erhöhung der Löhne, die im letzten Jahr deutlich zugelegt haben, ist die Situation in Polen mit den Maßnahmen, die die Regierung beschlossen hat, mit der Absenkung der Mehrwertsteuer und unter anderem auf Kraftstoffe, ist das Thema für die polnische Seite nicht so dramatisch. Das ist schwierig, aber trotzdem hat sie das hohe Wirtschaftswachstum in die Lage versetzt, auch in den Zukunftstechnologien europaweit mit an der Spitze zu sein, wenn wir nur das Thema E-Mobilität, Batterieproduktion nehmen, äh, spielen die polnischen äh, Unternehmen eine zentrale Rolle.
2: Tja, also nichts ist mit Billiglohnland oder so. Da sind wir aber schon wieder beim neuen Thema, die polnische Wirtschaft, die wächst enorm. Und es wurden dort von der Regierung strategische Entscheidungen getroffen, die sich jetzt im Nachhinein als für die Energieunabhängigkeit als goldrichtig erwiesen haben. Ich sage nochmal das Stichwort münde mhm. der LNG-Hafen, ja. über den landet inzwischen bis zu 25 Prozent des polnischen Gesamtbedarfs an Erdgas an. Und demnächst, also zum Jahresende, ist geplant, die Baltic-Pipeline Baltic aus Norwegen in Betrieb zu nehmen. Da kommt dann norwegisches Gas an, also das ist schon eine spannende Geschichte und das sollten wir vielleicht einmal in einer der kommenden Folgen von Dorfstadtkreis Pomerania nochmal aufgreifen.
1: Auf jeden Fall, das habe ich auch schon gedacht. Ich möchte hier übrigens mal ganz lieb Danke sagen all jenen, die uns wirklich tolle Themenideen an unsere Dorfstadtkreis E-Mail-Adresse geschickt haben. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, liebe Birgit, aber vor allem für unsere Pomerania-Ausgaben kommt da immer sehr viel positives Feedback und wirklich viele neue Ideen. Dankeschön erstmal. Ja. Die werden wir auch aufgreifen, die Ideen. Ich habe auch schon einiges gesammelt. Super. Ja, und wenn Sie uns auch Ihre Meinung mitteilen möchten oder Wünsche, Ideen oder Anregungen haben, dann schreiben Sie uns gerne noch an Dorf, Stadt, Kreis, alles Klein und in einem Wort ndr.de. Ja, Birgit, nochmal zu unserem heutigen Thema. Wie sieht denn jetzt so dein persönliches Fazit aus? Was glaubst du, wie geht es weiter mit dieser polnisch-ukrainischen Annäherung?
2: Da denke ich, da gibt es keine Probleme. Die sind auf einem guten Weg und die halten zusammen ja ist schön ne das
1: ist doch toll dass es in all diesen ja ich sag mal negativen Nachrichten auch sowas Positives immer doch zu finden gibt ne so ist es ja Danke dir vielmals, liebe Birgit, für die Vorbereitung dieses Themas. Natürlich finden Sie die detaillierten Infos zu dieser Folge auch bei uns auf der Internetseite unter www.ndr.de-mv. Alles nochmal zum Nachlesen und auch zum Nachhören. Ja, außerdem können Sie dort auch andere spannende Podcasts aus Mecklenburg-Vorpommern entdecken auch passend zum Thema, ganz neu und taufrisch ist in dieser Woche unser Sonderpodcast zur Akte Nord Stream 2 erschienen. Bei unseren Kollegen Michael Klingemann und anna Annalou Beckmann geht es in sieben Folgen um Gas, Geld und Geheimnisse. Die ersten Folgen sind schon online und die beiden haben dafür das NDR Archiv durchforstet, Unterlagen gesichtet und sehr, sehr, sehr viele Interviews geführt. Das Ergebnis hören Sie auf unserer Website oder in der ARD Audiothek. Mein Name ist Mirja Freie und Birgit Steinfeld und ich sagen für heute auf Wiedersehen. Da wir sehen ja.
0: NDR MV Podcast Dorf, Stadt, Kreis
4: in der kostenlosen NDR MV App und in der ARD Audiothek.